0: Jan
1: Postma. Ruim duizend kilometer dijk moet de komende tien jaar worden versterkt. Het water blijft stijgen en ons land wordt steeds voller. Sinds de watersnoodramp 64 jaar geleden hebben we droog voeten... maar hoe houden we ze droog? Welkom bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. Te gast Ellen Tromp, dijkenexpert bij Deltares... en Arjen Keuzekamp van Taskforce Delta Technologie. Nou, Dat heeft duidelijk allebei uh, met die dijken te maken... maar wat jullie precies doen, uh, Ellen Tromp, uh, wat doet Deltares...
0: Deltaars is dus een kennisinstituut op het gebied van water en ondergrond. En wij zijn druk bezig met de kennisontwikkeling over hoe de dijken APK gekeurd kunnen worden. Maar ook bezig over hoe we de dijken sneller en goedkoper kunnen gaan versterken.
1: Dus jullie kijken echt naar eigenlijk de dijk van de toekomst. Hoe gaan we dit blijven doen? Ja. ja. En uh, meneer Keuzekamp, de Taskforce Delta Technologie.
2: Ja, dat is een uh, club van uh, een aantal mensen vanuit bedrijfsleven. Adviserend en uitvoerend bedrijfsleven. Uh, waarbij we uh, met kennisinstellingen zoals DeltaRis, maar uh, ook met de overheid in gesprek gaan over hoe we uh, projecten uit kunnen voeren. En, en wat is het doel daarbij? Wil, wil u die partij bij elkaar brengen? Is dat het? Of? Het zijn een aantal dingen. Eentje is dat we proberen daarin uh, innovatie te stimuleren. Uh, wij uh, ja, bieden eigenlijk kennis vanuit het bedrijfsleven aan, uh, vaak in een, of eigenlijk alleen maar in een, in een heel vroeg stadium, mm -hmm. dus voordat er al een contract op de markt is. Uh, en dan proberen we in overleg te gaan uh, van wat is de beste manier om de markt te benaderen... om bijvoorbeeld innovatie toe te kunnen passen.
1: Ja, ja Jullie zijn dan die katalysator in dat uh, hele proces. Uh, Ellen Tromp, we staan de komende jaren voor een enorme opgave. Hè. Er moeten echt heel veel dijken, sluizen en gemalen worden aangepakt... Hoe komt het dat we nu voor zo'n opgave staan? Want we, we zijn toch geboren met, met, met de angst voor het water... en we weten toch wat de gevolgen kunnen zijn?
0: Dat weten we inderdaad. Um, sinds 1 januari 2017, dus vanaf dit jaar, hebben we nieuwe normen. Die zijn eind vorig jaar door de Tweede Kamer vastgesteld. Uh, en die zijn 1 januari van kracht gegaan. Wat betekent dat we in plaats van wat we in het verleden deden... Dus vanaf 1953 naar voren dat we reageerden op calamiteiten, op overstromingen... hebben we nu gekozen voor het voorkomen van overstromingen. En dat betekent dus ook, als je kijkt naar de klimaatverandering... hogere economische waarden in, in Nederland, in gebieden... dat we voor de komende jaren voor een aardige opgave gesteld staan.
1: Kunnen we dan zeggen dat, omdat we wat meer naar de toekomst kijken... de eisen voor de dijken dus wat zwaarder zijn geworden? Is dat het dan? Anders vooral. Anders. Uh, Arjen Keuzekamp. Hoe, op wat voor manier...
2: Uh, het, is een, uh, het is meer een overstromingsbenadering nu. Dus je voorheen werd, veel, uh, werd gekeken vanuit een, een, een hoge waterstand uh, bijvoorbeeld. In combinatie met golven, want dat is de maximale waterstand die je kan, kan optreden. Nu wordt hij meer vanuit uh, de persoon bekeken. Dus iedere Nederlander die heeft een, uh, een maximale kans per dag uh, om te uh, overlijden. Als gevolg van een overstroming van 1 op 100.000. En dat is een andere benadering.
1: Ja, en, en wat gebeurt dat dan? Wat, wat voor gevolgen heeft dat dan in de praktijk? Wordt bijvoorbeeld naar een, een dichtbevolkt gebied dan extra gekeken? Is, is ja. dat het dan? Ja, ja, ik zie twee knikken ja. in de gezichten. Ja. <laughs> <laughs> Mooi. En, en als we het dan hebben uh, over wat er moet gebeuren, hè, 1100 kilometer dijk, dan denk ik dat is echt uh, een, een enorme opgave. Dan hebben we wel tot 2028 uh, Tron, maar maar ga, is dat haalbaar?
0: We staan voor een flinke opgave, zeker als we dat in de komende elf jaar gerealiseerd moeten gaan krijgen. Het betekent ook dat we dingen anders uh, moeten gaan doen dan we in het verleden hebben gedaan. Dus we moeten uh, slimmere de dijken gaan versterken. Uh, veel meer ook in het gebied gaan kijken van wat, is, wat kunnen we daarin uh, gaan versterken. Hoe kunnen we dat gezamenlijk met de bewoners gaan oppakken. Niet alleen bewoners, maar ook met uh, belangengroeperingen en andere overheden. En we moeten ook juist innovaties gaan stimuleren. Innovaties juist bedoeld om enerzijds het, het participatieproces te stimuleren... maar ook kijken, kunnen we die dijken ook niet goedkoper gaan versterken? Dus meer de productinnovaties. Ja,
1: Kijk, nou, waar ze in ieder geval al zijn begonnen, uh, is Gouda. Er worden drie dijken aan de Hollandse IJssel op een innovatieve manier hersteld. Daarbij wordt geprobeerd om de vlakbijgelegen monumentale huizen ook te ontzien. Verslaggever Hiko Krant daalde af na vijf meter onder NAP... en liet zich bijpraten door directeur Erik Krij... van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.
3: Dit is een heel laag punt in Nederland... We staan hier langs de Hollandse IJssel. Een getijdenrivier die nu bij eb heel laag is... maar bij hoger water twee meter hoger kan komen. Uh, en die dijk beschermt Gouda. En Gouda is ook nog gebouwd op, uh, op zwakke, slappe grond, veengrond. Dus dan moeten we extra aandacht besteden aan de veiligheid tegen het water. Want met deze dijk is veel mis op dit moment? Deze dijk is slap. Hè. Sowieso is de ondergrond slap, die, veen, die veenondergrond. Het is een slappe... Dijk en ook een steile dijk. Je ziet het ook aan de taluuts van de dijken. Die kunnen afschuiven, dus we hebben die getest en het is gebleken dat daar versterkingen nodig zijn. Hoe gaat u dat doen? Door met een nieuwe techniek eh, cement in de grond te brengen. En dat vermengt, vermengt zich dan met het veen en dat wordt een keiharde substantie. En dat zorgt dan voor stevigheid in de dijk. Dat lijkt me niet heel erg milieuvriendelijk, al dat cement in de grond. Nou, het alternatief is, en dat doen we ook op heel veel plekken, dat we dit met stalen damwanden doen. Uh, die worden erin geduwd, zeg maar, met trilmachines mm -hmm. En dan breng je staal erin. Dus we hebben een afweging gemaakt. Is staal nou beter of minder goed dan uh, cement? En we kiezen uiteindelijk voor cement. Dat is een betere oplossing voor het milieu. Is duurzamer. En levert veel minder overlast voor de omgeving op. Want we zitten hier vlak tegen de huizen. ziet u wel. Dus we kunnen hier bijna niks doen. Er is bijna geen ruimte om met grote machines aan de gang te gaan. Zeker als je met gaat trillen, dan beschadig je vermoedelijk die huizen nog veel meer. Nu is het 64 jaar geleden dat de watersnoodramp plaatsvond in Zeeland. Gaan we het de komende 64 jaar droog houden? De kans op een overstroming is natuurlijk altijd aanwezig. Want het klimaat en het weer is onvoorspelbaar. Maar met de maatregelen die we zoals we hier nemen en op andere plekken nemen... denken we dat we het goed onder controle hebben. Nou, hebben we niet weer een goede overstroming nodig... om even de koppen allemaal dezelfde kant om te krijgen... en om die urgentie duidelijk te maken? Nou, die urgentie is zeker een punt. We wonen hier veilig achter de dijken en iedereen waant zich ook veilig. Maar het gevaar is er altijd. Dus we zullen altijd alert moeten zijn. En we zullen ook moeten blijven werken aan die uh, bewustwording van mensen. We hebben er in Nederland voor gekozen met het Deltaplan dat we een ramp willen voorkomen. Uh, en daar is ook over afgesproken dat we daar geld voor bij elkaar leggen. En dat doen het Rijk, Rijkswaterstaat en de waterschappen samen. Die leggen elk jaar allebei 200 miljoen op tafel in een aparte pot met geld, de dijkrekening. Dat is voorlopig genoeg om de operatie van die duizend kilometer te kunnen doen. En daar kunnen we ook heel veel mooie projecten mee uitvoeren de komende jaren. Ja, en dit is dus één zo'n voorbeeld van
1: zo'n project. Ja, wordt net al genoemd, Rijkswaterstaat en de waterschappen, zo'n 200 miljoen euro per jaar voor die dijken. Is dat genoeg, Ellen Tromp?
0: Voorlopig wel, zoals Erik Rij dat zelf ook al aangaf, uh, op dit moment lijkt dat voldoende te zijn. Het betekent wel dat we wel slimmer moeten gaan nadenken over hoe we die dijk kunnen versterken, wat ik net ook al zei. Mm -hmm. Dus dat we inderdaad kijken van hoe we het proces uh, beter organiseren of anders organiseren dan we dat hebben gedaan. Zeker omdat we nu ook uh, niet reageren vanuit een ramp, maar vanuit het, we willen een ramp gaan voorkomen. Mm -hmm. Dus het betekent ook een andere um, communicatie en participatie met je omgeving. Um, en door productinnovaties ligt er ook heel veel mogelijkheden... om het allemaal um, binnen de bepaalde periode die er is... en ja. binnen het budget te kunnen realiseren.
1: Ja, want Arjen komt die innovatie, daar, daar zijn jullie juist mee bezig. We gaan het zo ook nog hebben over andere voorbeelden van innovatie. Maar uh, doen we het nu een beetje oude wets dan? Is, is, is dat zo'n... Uh, de manier waarop wij dijken bouwen,
2: is dat niet genoeg uh, geëvalueerd? Uh, nee, maar je ziet uh, dat uh, er zijn een hoop dijken die in, in dichtbevolkt gebied uh, liggen. En uh, ja, niemand wil eigenlijk dat je inderdaad, wat Erik Rij ook zei... dat je die grote stelling in je achtertuin hebt.
1: Nee, je wil geen dijk in je achtertuin?
2: Eigenlijk niet. Nee. Uh, maar hij moet wel versterkt worden. En die, die combinatie, dan moet je soms naar slimme dingen zoeken.
1: Dus het is ook uh, een situatie waarin uh, uh, dichtbevolkte gebieden... En, en dijkvernieuwing die komen dan samen... en daar moeten we dan innovatiever te werk gaan? Ja. Uh, nou meldde de Algemene Rekenkamer ergens in december... nou, we hebben de komende jaren nog wel even 132 miljoen euro extra nodig voor de dijken. Ik zat wat te kijken, ik kon daar niet echt meer een reactie op vinden. Is dat bij jullie bekend hoe dat er nu uh, voor staat? He hebben we nou genoeg geld voor die dijken?
2: In mijn beleving wel. Uh, ja. uh, en ik, ik denk, als ik heel eerlijk, 200 miljoen is, is gigantisch veel. Maar in, in bouwprojecten in Nederland is het ook weer niet onoverkomelijk... als je naar de breedte van het bedrijfsleven kijkt. Uh, dus ik denk dat er... Uh, er gaat heel veel tijd, uh, ben je kwijt om een, uh, om een dijkproject... vanaf begin tot einde uh, mm -hmm. te doorlopen, zeg maar. Ook omdat je gewoon heel veel van de omgeving wil, uh, wil weten... en uh, het goed wil voorbereiden. Maar als ik puur kijk naar de capaciteit van het bedrijfsleven... Mag, uh, kan het uh, ja, van mij betreft wel... Uh, ja, gaat toch gewoon lukken. Mag het eerder wel meer zijn dan minder.
1: Ja, ja, dat kan ik me voorstellen. Zijn er nou ook nog vergelijkbare projecten... als uh, wat we net hoorden in de rest van Nederland? Wat zijn nou echt de plekken waar uh, veel moet gebeuren?
2: Langs de grote rivieren met name. Daar ligt mm -hmm. de, de bulk van het werk in de komende, komende periode.
1: Ja, want ik geloof dat met name Brabant, toch? Daar wordt veel, veel gedaan nu.
2: Brabant, Gelderland.
1: Ja.
0: Zeker langs de Maas, de uh, Waal en de Rijn... wordt de komende tijd heel veel activiteit opgepakt.
1: Want ik denk dan meteen ook aan de Zeedijk. Ik denk, vandaar komt het gevaar vandaan. Maar is dat dan een beetje ouderwets gedacht? Of uh, liggen die dijken er beter bij?
0: In de afgelopen jaren hebben we heel veel um, daar al in geïnvesteerd. Een aantal jaar geleden had het Rijkswaterstaat het programma Zwakke Schakels. En eind vorig jaar is de laatste Zwakke Schakel, zoals zij dat noemden, is opgeleverd. Wat betekent dat de, 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 uh, langs de kusten duinen... Uh, nu voldoen aan de eisen die Rijkswaterstaat en de Rijksoverheid daaraan stelt. Maar als je gelet op de nieuwe normen die sinds het jaar van kracht zijn... betekent eigenlijk dat we uh, een veiligheid... Een, eenzelfde beschermingsniveau voor iedereen in Nederland willen. Mm -hmm. En dan blijkt dat we met name in het rivierengebied... de komende jaren aan de slag zullen gaan.
1: Ja, want eigenlijk als je dat dan even andersom vertaalt... dan, dan is het dus zo dat je daar een grote risico loopt. Daar zijn de mensen nog niet helemaal veilig.
0: En daar zie je dat de economische waarde in de afgelopen jaren enorm is toegenomen.
1: Maar, wat betekent dat
0: er zijn meer mensen gaan wonen. Ah, ja. Er zijn meer... Het is niet zomaar
1: weiland wat overstroomt. Het meer schade, nee, ja.
0: En ook meer bedrijven die zich daar hebben gevestigd. Mm -hmm. Dus de, de waarde daar is toegenomen. Um, terwijl in een randstad is dat al... Uh, weten we weten natuurlijk al veel langer dat daar heel veel economische waarde ligt. Maar ook in het rivierengebied is dat de afgelopen tijd toegenomen.
1: Ja, dus uh, daar wordt dan ook uh, meer geïnvesteerd. Oh. Ja, de opgave is duidelijk. Ruim 1000 kilometer dijk dus. Maar hoe we dat dan precies gaan doen en op een innovatieve manier, dat hoort u zo na de reclame.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Bouwmeesters.
1: De komende jaren staan we voor een enorme opgave. Er moet zo'n duizend uh, kilometer dijk verbeterd worden. En dat gaat alleen lukken als we daar ook flink bij blijven innoveren. Daarover praat ik verder met mijn gasten. Ellen Tromp, dijkenexpert bij DeltaRes. En Arjen Keuzekamp van de Taskforce Delta Technologie. En Arjen, ik begin even met jou. Want om tot die innovatie te komen. is ook echt samenwerking nodig. Hè? En dat is waar jullie natuurlijk in beeld komen. Uh, hoe gaat dat in zijn werk? Hoe, hoe start je zo'n proces?
2: Uh, dat is op verschillende manieren. We zijn. Uh, Vanuit bedrijfsleven is, uh, proberen wij met name uh, in een vroeg stadium uh, aan tafel te, te zitten met, uh, met overheden, waterschappen, Rijkswaterstaat, in samenwerking met kennisinstellingen. Uh, om te kijken van uh, hoe krijg je de mogelijkheden in een contract uh, wat later op de markt komt, dus een, een tender. Mm -hmm. uh, dat moet ruimte geven om ook innovatie toe te kunnen passen. Ja. En daar gaan we over in gesprek.
1: Maar uh, wie neemt dan dat eerste initiatief? Is dat het bedrijfsleven?
2: Uh, beide. Je ziet dat, dat uh, er zijn een aantal uh, uh, ja, structurele overleggen waarin we dat, uh, dat doen. En de overheid die is wel een, een enorme, uh, ja, uh, die geeft een enorme boost aan innovatie. Die stimuleert dat wel. Uh, zeker door de, het nieuwe hoogwaterbeschermingsprogramma, waar gewoon innovatie uh, echt wordt gestimuleerd. En daar uh -huh. kan je als bedrijfsleven kan je naar wat mee.
1: Maar er is niet altijd die interesse geweest voor, voor uh, innovatie, uh, wat ik begrijp, daarvoor zijn jullie natuurlijk ook in het leven geroepen. Hoe ging dat uh, voordat jullie er waren?
2: Nou, die innovatie was er, uh, was er altijd wel. Maar ik denk omdat de opgave nu uh, uh, gewoon groot is, uh, budget is beperkt, uh, is, het, uh, is de noodzaak, is, uh, is het hoger. Uh -huh. Dat, dat is, uh, ja, dus het is. Er moet inderdaad... gewoon nog
1: meer gebeuren eigenlijk.
2: Ja, en dan is de, de samenwerking in een andere manier om naar de dijk te kijken... is daar een goede manier voor. Hm. Het is anders dan een, een, een dijkverhoging. Het probleem daarvan is, je wil eigenlijk niet gaan, gaan pionieren... In een, in een primaire waterkering. Want als het daar een keertje mis zou gaan... Uh, ja, niemand wil dat. Op nee, de nou,
1: risico's zijn te groot.
2: En daarom zijn we misschien ook een heel klein beetje. Uh, zijn we daar wat achtergebleven. om ook in, in primaire keringen nieuwe dingen, nieuwe technieken toe te passen.
1: En hoe hebben jullie dat dan toch. een beetje verkeerde woordse uh, gebruik. maar kunnen doorbreken? Hoe zijn jullie toch uh, tot die innovatie over kunnen gaan?
2: Uh, dat is uh, voldoende met elkaar in gesprek gaan. Dat is uh, ja. bijvoorbeeld een, in een nieuwe marktvisie uh, waarin uh, bedrijfsleven en, en overheid en kennisinstellingen afspraken ja. hebben gemaakt over hoe gaan wij in de toekomst samenwerken.
3: Ja,
1: uh, Ellen Trump, uh, is het gewoon heel veel praten eigenlijk? Is dat de oplossing?
0: In ieder geval in de marktvisie staat ook... in plaats van contract moeten we naar contact gaan. En volgens mij zit het ook... de sleutelfactor zit in het vroegtijdig met elkaar in gesprek gaan... van waar liggen de mogelijkheden, waar kunnen we kennis ontwikkelen... welke innovaties, innovaties zouden we nog kunnen doorontwikkelen... die geschikt zijn voor een bepaald stukje dijk. En als je daar in de vroegtijdig stadium met elkaar in gesprek over gaat... de ontwikkelingen inzet... dan kun je ook inderdaad bij de concrete dijkversterking... zoals bijvoorbeeld nu bij Gouda... inderdaad die schop in de grond zetten en met innovaties verder gaan.
1: Ja, Want wat vaak in de bouw een beetje lastig is... Dan wil natuurlijk niemand zijn mooie innovatieve plan met, uh, met de buurman delen. Uh, hoe gaat dat in deze sector?
2: Dat is hier uh, in, in basis niet anders. Dus als je als, als, als een, een, een waterschap de markt breed uitnodigt. en vraagt: van, nou, hebben jullie het beste idee en leg het maar op tafel. dan zie je daar een beetje schroom. Maar je moet dat wel zien te doorbreken. En hoe doe je dat dan? Uh, dat is, uh, uh, er zijn een aantal pilots waar de overheid uh, uh, gewoon het bedrijfsleven ook uitnodigt om um, wat mee te doen. En dat je dus op verschillende er is budget voor om mm -hmm. gewoon te gaan, uh, ja, te gaan testen, bij wijze van. Ja. In een, uh, vaak in een kleiner dijkvak. En dat uh, gebeurt dan
1: ook een beetje uh, discreet?
2: Nee hoor, daar kan uh, juist door het breed te delen, uh, krijg je die innovatie en ga je het. Uh, uh, net als in Gouda, dat wordt uh, breed ge gepubliceerd. Ja, en dat uh, is
1: dan toch geen probleem?
2: Nee, uh, ik denk dat de truc erin zit... om, uh, om juist uh, het doorbreken en uh, zoveel mogelijk de markt breed uh, uh, daarvoor te gebruiken. Ja, Ellen Trom?
0: En Volgens mij zit het ook juist door te delen... krijg je ook kruisbestuiving en optimalisatie van de technieken. Mm -hmm. uh, en dat zit in... in, in vele aspecten. Dat zit ook in het doorontwikkelen van beschikbare kennis. Door kennis toe te passen kun je misschien ook een deel van de, de, uh, van de innovatie makkelijker realiseren of kun je een deel van de opgaven ook behapbaar maken. En zeker in de afgelopen paar jaar hebben we een heleboel nieuwe inzichten gekregen over de sterkte van dijken. Uh, en dat maakt ook het, de doorontwikkeling van innovatie ook een stuk. Nou, ik wil niet zeggen eenvoudiger, maar ja, het geeft je ziet het wel resultaat. Inderdaad. Ja, ja. Ja,
1: ja. ja, Want als we het nou hebben over concrete bij het hè, Wat is nou een project waar je hart ook echt sneller van gaat kloppen? Waarvan je zegt, nou daar hebben we toch iets uh, gaafs gedaan?
0: Ik denk dat waar... Nou, misschien kijk ik nu nog meer naar de toekomst. Er zijn een aantal projecten nu op stapel waar men ook waar waterschappen ook gaan voor een alliantie. Mm -hmm. Dus dat ze inderdaad zeggen, we gaan in een vroegtijdig stadium al met een aannemer en een adviesbureau samenwerken. Uh, samenwerken omdat we ook geloven dat we daarmee in de tijd kunnen versnellen, maar ook mogelijkheden hebben om producten innovatie stappen verder te brengen. En in dat opzicht is um, op dit moment is een alliantie zijn de Marken Meerdijken tussen Edam en Amsterdam. Mm -hmm. Maar ook Gorken Waardenburg is nu midden in de aanbestedingstraject of aanbestedingsfase om tot een alliantie te komen. En wat ik daarbij ook wel heel erg um, interessant vind om te vermelden... is dat ook het participatieproces ook steeds belangrijker wordt. Dus de contacten ja, ja. al in een heel vroegtijdig stadium... met de bewoners uh, en de bedrijven hun wensen en ideeën op te halen.
1: Maar ik zocht het zelf ook eigenlijk wat meer in dat technische. <lacht> want ik ben dan wel benieuwd natuurlijk, er komt zo'n dijk. Wat is daar dan zo bijzonder aan?
0: Nou, er zijn ook verschillende. Op dit moment zijn er al verschillende technieken die nu worden. Uh, waar een pilot voor is. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld, een voorbeeld daarvan is verticaal zanddicht geotextiel. Waarbij je een geotextiel, een waterdoorlatend doek. Uh, in de grond aanbrengt. Waarmee je een, een van de manieren waarop dijken kunnen bezwijken. piping kan voorkomen.
1: Ja, en wat is piping ook alweer?
0: Dat is een kanaaltje die onder de dijk heen gaat. Uh, van, van de polderzijde naar de buitenzijde. En waardoor uiteindelijk uh, de dijk kan bezwijken. Ja, ja. Um, dat is een, een initiatief wat nu plaatsvindt. Uh, over een maand wordt ook een, uh, een nieuwe techniek, wordt um, een pilot mee gestart. Het is de grof zandbarrière. Waarbij ze eigenlijk zeggen dat geotextiel hebben we niet meer nodig. We gaan het oplossen met het verdichten van gronden in de ondergrond. Dus het zijn allemaal optimalisaties door met een bepaalde productinnovatie starten. Kom je op tot optimalisaties.
1: En ik hoor dan ook echt andere materialen gebruiken dan nu.
0: Ja, ook omdat je juist wil kijken, van, kan het uh, ook goedkoper worden uitgevoerd? Mm -hmm. Kun je daar uh, slimmere dingen voor verzinnen? Uh, en ook uh, minder maatschappelijke impact hebben? We hadden het ja. net al over die, uh, wat er in Gouden nu gaat plaatsvinden met het cement. Dan voorkom je toch een heleboel omgevingshinder mee. Mm -hmm. En dat is natuurlijk ook heel belangrijk, want de bewoners... ja. Die zitten er wel een paar jaar in, de, midden in de dijkversterking... met heel veel overlast die dat teweeg
1: brengt. Ja, dat is natuurlijk ook uh, iets wat je niemand uh, toewenst natuurlijk. Arjen Keuzekamp, is er nog een project waarvan jij zegt... nou, dat is technisch echt, uh, dat moet ik even noemen?
2: Nou, ik denk dat Gorkum-Aardenburg is een hele leuke... omdat je daar uh, inderdaad... het is een project wat nu uh, op, de, op de markt is. Uh, maar waar uh, met name in het voortrek al uh, uh, de aannemer en het waterschap bij elkaar zitten. En dan heb je dus inderdaad ook in een vroeg stadium tijd om ook uh, gezamenlijk uh, op te halen. Wat, hoe, hoe de, hoe, tenminste, hoe de, hoe de omgeving naar nou een project aankijkt. In plaats van dat je pas op het moment dat je he, dat. dat het waterschap al drie jaar met een project bezig is en je komt als aannemer kom je in de laatste drie weken? Mag je het nog eventjes uitvoeren? Ja, inderdaad. Dat is, andere is een andere situatie. Project. Ja, Tromp.
0: Ik heb nog misschien wel een ander voorbeeld wat vorig jaar is uitgevoerd. Is dat ze, um, waterschap Noord-zeelands heeft uh, Noorse steen hebben zij laten testen in de Delta Goot bij Deltares om te laten zien hoe sterk eigenlijk die bekleding is. Want op basis van de van de regels zouden we hebben afgekeurd, maar door echt in detail en echt um, fullscale die testen uit te voeren... bleek eigenlijk dat die bekleding niet afgekeurd hoefde te worden. En Waterschap Noorden zelf heeft alleen daarvoor al 25 miljoen euro bespaard... Op, op het specifieke dijktraject.
1: Kijk, dus dat is ook echt even een beetje lef eigenlijk. Een beetje uitproberen.
0: Ja, het is een deel ook kijken van wat ze is hij afgekeurd om de, om de juiste uh, redenen. Uh, en we hebben, dat zei ik ook net... we hebben heel het afgelopen jaar hebben heel veel nieuwe inzichten opgedaan. En soms blijkt het ook nodig om gewoon uh, op een uh, bepaalde uh, schaal proeven te doen om te kijken of, of wat wij berekenen, wat we denken, inderdaad ook klopt met de werkelijkheid.
1: Ja, en uh, tenslotte er nog allebei, uh, de tijd is bijna om, maar uh, wij horen altijd die verhalen natuurlijk, die zeespiegel is aan het stijgen. En uh, nou ja, dan zijn wij natuurlijk als eerste aan de beurt. Uh, Ellen Trump, kunnen we daar wel tegenop innoveren en verbouwen en, en bewerken?
0: Volgens mij moeten we altijd de afweging maken van wat is uh, een slimme oplossing, wat, gegeven de onzekerheden die ook de toekomst met zich meebrengt. Mm -hmm. En in ieder voor zorgen dat we de maatregelen die we, die we kiezen toekomstbestendig zijn. Dus dat we mogelijk hebben om in de toekomst ook weer keuzes te blijven maken... om ons veilig te, om ons te beschermen.
1: Maar dat is niet een hele duidelijke ja of nee. Maar kan ik me gewoon veilig blijven voelen in Nederland?
2: Uiteraard, ja. ja.
1: Uh, aan je keuzekamp? Jazeker. Ja. Als,
2: ook, ook de nieuwe regels die gelden tot 2050... en daar is de, nieuwe, daar is de zeespiegelstijging tot die tijd ook in meegenomen. Kijk, dan uh,
1: hoeven we ons dan even geen zorgen te maken.
0: Uh... Kopen of huren? Hoe herken ik een betrouwbare makelaar? Waar vind ik een goede klusjesman? Weet je wat? Ik vraag het Fred.
1: Ja, ik vraag het Fred. Maar eerst bedank ik nog even Ellen Tromp, dijk-expert bij Deltaris. En Arjen Keuzekamp van de Taskforce Delta Technologie. Dat was nog eventjes vergeten. Uh, en wij beantwoorden natuurlijk een bouwvraag aan de, van de luisteraar met deze week: de vraag. Mijn huis staat op erfpachtgrond in Amsterdam. Hoe weet ik nou uh, of ik voor die afkoopsom moet gaan, Fred? Ja,
0: even terug
4: naar waar het precies om gaat. Uh, er komt een nieuw stelsel. Het erfpachtstelsel Amsterdam gaat op de schop. En uh, dat betekent dat 120.000 Amsterdamse huizenbezitters. Uh, dit jaar kunnen kiezen voor eeuwigdurende erfpacht. Dan vraag je je af waarom kan je dan niet überhaupt gewoon de grond afkopen. Maar goed, het heet eeuwigdurend. Um, de keuze voor die eeuwigdurende erfpacht is vrijwillig. Uh, ze kunnen ook nog vasthouden houden aan hun huidige erfpacht. die bijvoorbeeld tot 2020 of 2050 loopt, uh, of later ook. Overstappen. Uh, als je kiest voor die eeuwig de eeuwigdurende erfenis waar je uiteindelijk naartoe zal moeten gaan... Uh, kan je kiezen of een jaarlijks bedrag betalen of uh, in één keer afkopen en die uh, wordt dan berekend uh, op basis van twee componenten... de WOZ-waarde van de woning... en de waardering van de buurt waarin het huis staat. Uh, en voor populaire buurten geldt, geldt dus een hogere uh, quote. Uh, of het overstappen goed uitpakt of niet, verschilt... Kan, uh, ja, de goede keuze die je dan maakt, is vrij belangrijk... kan tienduizenden euro's schelen. En uh, ja, als je nu dit jaar nog wel over wil stappen naar het nieuwe systeem... dan krijg je korting, uh, heeft de wethouder gezegd. Minstens 28 procent. En dat komt omdat er gerekend wordt met de WOZ-waarde van 2014. Hmm. Niet iedereen is het daarmee eens. Want sommigen zeggen, mijn huis is, helemaal, is daarin helemaal niet gestegen. Dus die 28 is nergens op gebaseerd. Maar goed, het is nog niet zo ver uh, in... Uh, mensen kunnen tot 19 tot februari bezwaar maken. Uh, en dan gaat in juni de gemeenteraad uiteindelijk een beslissing nemen. Uh, en als je wil weten hoe het bij jou zit... dan kan je naar de website van de gemeente van Amsterdam gaan... en met een rekentool uitrekenen wat ja, de verandering gaat zijn voor jou. Uh, ja, dan kan je in het tweede helft van dit jaar je keuze maken.
1: Ja, want dit is gewoon een heel ingewikkeld uh, besluit natuurlijk. Hoe weet ik nou kort het beste wat ik kan doen?
4: Ja, het is ontzettend ingewikkeld. Eigenlijk weet je het gewoon niet. Het is namelijk zo onduidelijk wat de toekomst gaat brengen. Of de rente gaat stijgen of niet, of uh, je financiële situatie... ja, mensen kunnen niet in één keer zoveel geld aflossen, uh, noem maar op. Dus ja, het is, het is gewoon heel onduidelijk. Uh, het enige wat ik, ja, alle mensen die ik heb gebeld... makelaars, verenigingen van erfpachters, iedereen zei eigenlijk... het enige wat we kunnen doen, maak bezwaard. We maken bezwaar en hopelijk kunnen we deze maatregel nog tegenhouden. Want uh, zo gaan we heel veel geld betalen, wat uh, vrijwel ja, niemand heeft.
1: Erfpachters van Amsterdam uh, verenigt u. Dank Fred. En tot zover deze uitzending van BNR Bouwmeesters. Op bnr.nl/slash bouwmeesters kunt u hem helemaal terugluisteren. En we zitten ook op Twitter, dus hebt u nog een tip, tip voor ons? Of wilt u een vraag stellen aan Fred? Of mail naar bouwmeesters.bnr.nl. Dank voor het luisteren.
0: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.